1: 广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.short.kr 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻围绕法务部长官候选人曹国的疑惑和争议愈演愈烈主要疑惑和争议为私募基金投资涉嫌房地产伪装交易曹候选人家人涉嫌伪装离婚和逃避偿债子女领取奖学金伪装家庭住址和不安时缴纳综合所得税参加南韩社会主义劳动工同盟和抄袭论文等对此虽然曹候选人一贯维持的立场是承认一部分不符合国民情绪的地方但所有程序都是合法合规的然而对于部分疑惑仍备受关注有待曹候选人的解释下一条消息今天自由韩国党代表黄教安表示将展开全方位的救国斗争坚决阻止文在寅政权的左派暴政当天黄教安代表在国会召开的最高委员会议上表示 将于24号以光化门为起点 在全国各地展开场外斗争直接向文在寅总统传达国民的警告他还表示县政府不仅不知反省和改正暴政和施政反而坚持进行左派经济试验并屈从对北政策不断加深国民间的矛盾只顾如何在选举中获胜下一条消息明天正未来党代表孙赫归将发表包含明年总选战略的孙赫归宣言孙代表在国会与记者见面时对于宣言发表时间表示虽然还没有完全确定但有望明天发表相关内容宣言的核心内容将包括孙代表为构建多党制而一直强调的第三条路以及总选战略下一条消息今天科学技术信息通讯部表示 将第二季度的世界首个5G商用化 选定为积极行政优秀范例为营造积极的行政文化科技信息通讯部对政策、规章制度、协作、审计等领域分期挖掘优秀范例并对其进行颁奖据悉 内外部评价委员对今年第二季度的世界首次5G 商用化项目给予了最高分数。评价显示，政府和业界通过紧密协商，提前了商用化的时间，为创造新市场、扩大就业、为进军国际市场做出了极大贡献。以上就是本时段新闻。
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析自由韩国党代表黄教安是表示将进入新一轮的全面场外斗争呢围绕防务部长官候选人曹国的争议目前看来也是越来越大接下来我们马上就请出时事评论家徐明镜老师来为大家进行详细的解读徐老师你好好主持人好听众朋友晚上好
1: 那我们看到其实应该说是从昨天开始吧，霍恩教安代表呢，是表示这个将进行全面的场外斗争。嗯，他这个计划是怎么样去安排的呢？嗯，现在他说的计划呢，是从二十四号。从这个光化门的这个斗争开始，嗯，然后呢，在全国范围来展开这个所谓的这个救国斗争。那么这个救国斗争呢，分三块，一个是这个场外斗争。就是在外面另外一个呢叫院内斗争个院内就是国会里面的斗争还有一个呢就是政策斗争那上一次不是那个8月1 4号吗那个黄孝不是发表了这个对国民讲话啊那个时候呢他敦促这个文件这个政府呢要有一个这个国政大转大转换嗯就是政策的一个转换对但是呢他说你到现在都没有 啊所以说呢他这一次呢要展开这个这个场外的斗争所以现在的计划呢2 4号开始然后呢就在全国范围问题是什么时候结束这个还没有讲啊那么有有些人推测呢那个9月2号不是这个定期国会9月定期国会开始嘛所以说说不定在那以前结束可是问题是时间太短了所以说有人说那可能会在 长一点时间那目前呢这个还还不知道哪一天会停但是要看情况但然他如果这个场外斗争持续时间拉得这么长的话九月这个定期国会能举行吗举行是应该可以举行问题是呢大家都知道暂时撤下来去开会不是你不一定说是这个所有的国会议员都去参加因为全国各地嘛分排班对排班也不一定说不定呢这个国会议员呢不去啊主要的一些人士过去也好或者是当地的一些党员也好因为上一次这关我门集会也是这个一般说是在外部人士参加的不是那么多啊都是自己家人有这种批判在里面所以说这一次是不是也会那样这个是这个韩国党党内的人是有点担忧就是这一点上一次的时候是在这个五月份吧对四月到五月嗯四月五月的时候当时那一轮就是我们看到在那个时候他确实也是取得了一定他的预期的成果啊对那个时候他支持率也上升了嗯对所以很多人说哎他在那边尝了甜头对所以这次是不是再来一次嗯当然这个嗯也是原因之一吧因为这才时隔才三个月又开始来场外还有一点就是因为他本身不是国会议员知道吗那么不是国会议员的话呢在这个院内就是在国会里面没有什么发言权那么这样的话呢如果说一般定期国会这比较长嘛那么那么这么这一段时间呢他就是嗯被排斥在外了
0: 那么没有什么可以表现的嘛所以说大概这一次呃趁着这个机会来一个这个场外斗争那么场内呢大概就只能让给这个罗清院了嗯啊然后但是罗清院好像现在也是问题缠身了是可是这个你不能对外有表示有我们的意见不同所以罗清院也也赞同嗯啊也赞同这个场外的斗争可是场外斗争的话哈声音都会会比较大一点对吗那么说话呢比较激烈一些那么这样的话呢呃说不定这个不该说的话也说这样的话呢可能这个后果也是不会那么预期的那么好啊也就是说这轮的话就不一定会取得他预期的成果呃现在这很多在野党是这样看的啊其他的在野党甚至包括执政党也是这样看那问题是
1: 因为很多人都说了，因为他现在不是支持率，现在就比过去呢，就是下滑了嘛，嗯，那么在这种情况下要要有一个这个振奋剂打一针，啊，那么这样的话呢，能把这些支持他们的一些，就保守势力，啊，把他们这嗯团结团结团结起来，啊，那这样的话呢，说不定啊对他本人或对这个这个韩国党。会有一些好处所以他这轮的目的依然是跟上一次差不多就是希望集结更多的保守力量然完了之后就是说能够提高支持率就对问题是嗯因为这个过去的这个集会我刚才也说了也没有什么很多就外界的人士来参加那么很多一部分的是什么那个什么爱国那个什么太极旗那边的人士再来那么他们呢比较激进一些嘛
0: 对吧保守这边那么这个你中道的这边你不能把他们拉进来的话那么你以后这个选举也好或者是你在党里面的地位也好这可能受到负面的影响那这一轮的话他场外斗争就是针对法务部长官候选人曹国的他占了有多少呢其实那个是党内的事情那个院内的事情对吗就是留给罗青院去处理的所以说这个呢他是
1: 他的这个名称是叫为救活大韩民国的救国斗争嗯所以说呢这个呢是批判政府哪边做的不好怎么样嘛对吗所以这个跟这个曹国呢没有直接的关系那么曹国这个听证会的问题呢是那个国会里面的事情
0: 啊，所以这个是，啊，所以跟那个没有说是有直接的直接的关系，当然不是说一点关系都没有，但是没有那种直接性的关系。就是他这次场子是分院内和院外，院外的话还是高呼救国，然后院内的话就是其他这个政治方面的一些考量。对对，还有一个就是说刚才说的政策斗争，这块其实最重要。你要提出一些政策，你说政府哪个不好哪个不好。
1: 啊那个执政党什么做的不好对那么你要有这个所谓的代案就是你有什么案子之前这个光复节的时候发表这个对国民谈话当时大家就在说你只是批判你怎么没有拿出来对对对你要拿出来东西嘛那这次提了这次说是要提啊还没提那么你这次提的是不是能打动人心这个是最重要的你不能一味的批判你而你作做一个最大的在野党一点什么方案都没有这个也是不行的所以说大概这次会提出一些 啊，问题是呢，其实都是大同小异的。再说这个政府方面，你想想看，那政府也好，执政党人多，人才多，在那里呢，做出一些很多分析也好，什么啊做做，啊，做出一些方案。你这个韩国党呢，当然比起政府的话就小一些，所以说你能不能提出什么东西？那么现在就是在关注的呢，其实也不是场外，就是你看你有什么政策啊，这一点是。
0: 关注点。嗯,是的。那我们看到说现在自由韩国党内部,其实对于这次场外斗争就不那么持不那么积极态度的人也不少。这个也不是说不少。
1: 有一部分吧啊有一部分啊但是呢这都是没有公开姓名的多啊匿名匿名怎么样说是因为这个节骨眼儿现在这个时候不是场外斗争的时候嗯还有呢刚才说了在定期国会的时候呢各个国会议员都要发表他自己的一些意见还有一些政策这样嘛嗯那么你在外面斗争的话那个事先都跑到外面去了对他们也没什么帮助因为八个月以后就要选举了嘛那么选举那你在国会有些表现的话哦那么这个受到媒体的关注啊那么的老百姓看了电视以后哦这个人有这样的功你都跑到场外去把把那个人这个分散注意力对对分散注意力的话眼球都放到那边的话那么对他们以后的这个就是场内的一些对以后的选举你也有有关系的嘛 啊就是你等于力量太过于分散了是吧也有也有这种说法嗯那其他现在这个就是其他的党派现在就怎么评价呢那个执政党共同民主党说的话很有意思他说你经常离家出走的话就会被赶出家门了其实离家出走啊老是在外面但是这个刚才也说他也不会不是国会议员所以<笑> 跟这个也不算离家出走哈还有这个其实正未来党现在是跟韩国党走在一起的嘛嗯但是他对这个也说你老是出去啊在外面斗争的话这个一般这个人民会看了以后会厌腻了嗯你老是这样出去在外面弄的话这个也不是太频繁了啊对所以这个啊有会厌恶啊有这种说法还有国民情绪呃民主和平党说是这个 你是政治家你这是最下策跑到外面去你没有这个就是比方说你不是政治高手啊有这样的评估正义党说的是这个你到外面去你想集结这个保守势力嘛这个是为什么呢为了你以后这个总统选举来铺路的所以说这个<笑> 不值得一提啊,也就是说你这个目的不单纯,你可能不仅仅是为了党派,可能也是为了你自己对对对对对,这是这个正义党说的,所以你这样下去的话,你就回不了国会了啊,有这样的说法。那如果要是一开始的时候,这负面的声音都都都成这样的话,是不是也就意味着他也有可能会草草收场?可是你既然 你把刀拔出来了嘛，人家都多多少要切一切，你不能就这样放进去嘛。这个收尾也是很重要的，所以说草草了事的话，那对他来说，对他本人，对韩国党都是不利的啊。所以说可能会有一些声音，嗯，啊，绝对不会说这样草草的结束。但是这个声音能不能打动民心，这个是问题。是，嗯，就是希望这事别影响到接下来你定期国会，要不然这民心估计又得偏了。对对对。那咱们再看院内吧现在的话这围绕法务部长官候选人曹国这个争议的声音也是越来越大哈对这次不是有七个人要这个听证会吗那除了这个农林畜产食品部长官以外呢都没有定嗯啊只有他定了 好像29号吧 那么这个现在呢很多人说这个是曹国的听证会而不是这些政府那个官员的一个听证会不管怎么样首先呢就是讲的 刚刚开始提名他的，以他以后呢，就说这问题在哪里呢？什么南海社会主义劳动者同盟，他已经参加这个被判刑的。这咱们之前也提过，对，还有这个二十五篇的论文剽窃。呃，本来讲这个，后来最近呢，哦，也这个像这滚雪球一样越滚越大了。嗯，然后把他家族的事情全都翻出来了。嗯，啊，里面有一个呢，就是说这个他弟弟和弟媳妇啊假离婚。嗯，啊，然后呢，这么啊，他的妈妈。
0: 啊，他，啊，曹国的这个夫人呢，把两两亿七千万给了他的婆婆，他婆婆又给了离婚的那个，就是他的弟媳，涉嫌资产转移，啊，对，资产转移，这个又有又有个问题。还有呢，就是这个他的女儿在某这个医学这个研究生院在那里读书啊。
1: 啊，就是要当医生的嘛，嗯，他他连续六个学期呢拿到了奖学金，那问题是呢，他两个学期呢是留级的，成绩不行，嗯，那你给他这个，然后呢，这个当时给他奖学金的那个教授呢，现在变成了釜山什么医疗院的院长还是什么样？是不是你是不是，有这么什么什么这种啊？权钱交易有有什么？现在是讲那个，还有呢，就是那个他爸爸啊，他父亲。那父亲呢，是这个雄东学校法人的这个呃理事长，嗯，啊，就是代表。那么他呢，是曹国担任理事。那么这个理事呢，这个学学校呢，就出现了一些问题。嗯，然后呢，因为他爸爸呢，也是这个一个建设公司的一个老板。嗯，那么他的那个弟弟呢，也是一个建设公司的老板。嗯，那么。爸爸呢把这个学校盖新房子的这个这个就是那个就是那叫什标啊下游的就是你就是你定给他儿子的那个公司去盖那个学校就是把这个标给了他儿子的儿子儿子那么他儿子呢呃是曹国的弟弟啊他啊曹国的弟弟然后呢这没拿到钱没拿到钱以后呢就是儿子呢就告告学校然后要这个钱然后呢这个都没有钱了公司倒闭了倒闭了又开又开了一个新的公司然后呢又要求他有债券是不五十一亿要这个要回来反正这里面也涉嫌一些就是家族内部的一些问题这个也是现在有有这种怎么讲就是说这是也是争议吧还有就最近又曝光的一个就是这个私募基金了对据说这个目前应该算是最大的问题了吧哦因为 他本身好像是他申报财产的时候是有什么呃5 6亿大概有这么多钱啊那么5 6亿其实那时候还要还要问说你这5 6亿是怎么来的现在呢更好了他弄了个什么私募基金这个私募基金呢他约定额是7 4亿多比他自己的财产还多 嗯这是约定的就是我要这样但是呢实际上投的呢是1 0 5亿就1
0: 0亿多一点实际投的就是财产增值的速度规模不是这个存在一步不是他已经有他有5
1: 6亿的财产嘛但是你这个私募基金你投资你设定的约定的呢是 这个74亿多 就比你自己的财产还多你这是凭什么你能这样 可是他说我实际投的只有10.5亿 就实际投进去了是10.5亿 还有那一点就是因为赠女税你知道吗就是我把财产给谁 其实给他的子女一个人给5000万是没有什么问题的 一年给5 0 0 0万但是他这个私募基金里面呢 也把5000万5000给他了一个女儿跟儿子
0: 啊所以说这个这个也是你这不太道德啊有这种说法其实我们看到目前曹国说这个很多是和事实不符的对对对他说如果你明天开听证会我马上就可以变白啊不是然后呢说是这个
1: 呃执政党也说你这人身公竟然把人家家属的事情他说你这听证会是曹国的听证会不是他们家属的听证会嘛嗯你把他的妈妈爸爸去世的父亲然后呢子女连什么弟弟前这个弟妹什么全部都啊放在里面真是不对的 你要, 你要问他本人的事情你要不要问他家属的事情这个已经是到了人肉搜索的层面了还有一点呢就是这个自由韩国党国会员金正台呢他告了这个曹国夫妻还有他那个就是以前的那个弟妹啊你们这个就是怎么讲呢就是这就是财产是吧民意信托什么这一方面所以说现在这个事情闹得越来越大对我看那个曹国之前就在采访的时候说自己可能顺利通过的可能性好像不大啊是过去那么说了可现在呢既然到了这种情况的话那他也要正面突破其实很多人都说他以前说的话跟现在说的话相互矛盾啊以前啊他最可恨的就是这这这这帮人
0: 现在呢他都包括在那里面这是在野党的主张嗯是的这应该说确实是一场硬仗非常感谢徐老师我们下期再见好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息
3: 现在是晚间7点52分 我们来关注一下目前路面上的情况江南循环路金川至水西路段凤川隧道内三车道上正在进行道路维修作业相反方向凤川隧道内发生了汽车追尾事故请途经的车主们小心驾驶城山路沿禧进出口至延市大学路段二车道和三车道上发生了汽车追尾事故请途经的车主们小心驾驶下面一则是交通管制的消息 8月19号到8月28号晚上10点到第二天凌晨3点30分 江边北路嘉阳大桥至九里方向西湖桥马浦大桥至远小大桥路段将会进行道路维修作业该方向四个车道中两个车道将会进行交通管制还请各位车主们参考以上信息提前计划出行路线 好的，了解一下明天的天气情况。气象台发布首尔和内陆地区有高温橙色预警，明天受到东风和高气压的影响，将有岭东和庆尚岛、济州岛地区多云有小雨。下午降水天气将会扩散到全国各地白天空气清新光照强 夜间的最低气温高达25度 默热天气持续一整天请各位听众朋友们做好防暑措施注意健康管理 今天傍晚到夜间晴最低气温25度 最大相对湿度70% 明天白天晴最高气温33度 最小相对湿度45% 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
0: 学校园内的网络社交圈我们想象当中的青葱之地也被语言性暴力所污染据悉这并非是个别学校近些年才出现的现象我们很难想象一些天之骄子如何能在这样的地方口出如此秽言甚至在对方抗议时在这个虚拟的空间里更加肆无忌惮对此大家怎么看我们来听一听
4: 大家好我是中国留学生申丽花 看到这则新闻之后,我觉得网络暴力无处不在 语言是一把双刃剑,它既可以帮助他人,也可以伤害他人 我曾经在电视里听过这么一则故事 就是在公安局里,警察让那些在贴吧里恶性留言的人 自己发出声音来读自己的留言最后好多人都边痛哭边道歉并且十分后悔自己的言行其实这些人都是在日常生活中我们可以接触到的极为普通的人群并不是那些看起来十分古怪的人所以我认为至今人们还是认为网络空间是可以畅所欲言的并且觉得自己说一些过激的言辞不会受到惩罚所以会在网络空间里发泄自己的不满或者是坏情绪其实他们并不是坏人因为人都有善和恶的一面他们只不过是在网络空间里呈现出了不好的一面而已但问题是这些人的言语伤害到了他人所以这就不对了因此加强网络的监管和法律的惩罚力度我认为是十分有必要的
0: 在法治国家法治社会呢绝对不会存在法外之地我们也希望每个人都能够为自己的言行去负责今天的节目就是这些了栏目兼职韩道润责任编辑董爱颖张一娜感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木珍